0: We gaan luisteren naar twee schriftlezingen en de eerste is psalm 49 en de tweede is Lucas 12 vers 13 tot 21. Twee schriftlezingen, dus psalm 49 is een redelijk onbekende psalm. Ja, dat kan ik natuurlijk vroeg niet invullen, maar dat schat ik in. Het mag anders zijn, psalm 49. En we lezen ook Lucas 12.
1: Psalm 49. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Hoor dit, alle volken, neem het ter oren, alle bewoners van de wereld, zowel eenvoudigen als aanzienlijken, rijk en armen samen. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgenheden onthullen bij hartspul. Waarom zou ik bevreesd zijn in de dagen van onheil, Wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen. Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. Niemand van hen kan zijn broeder met de daad verlossen. Hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Hij zal dan voor altijd verder leven en het verderf niet zien, want hij ziet dat wijzen sterven. Dat een dwaas en een onverstandigen samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten. Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan, hun woningen van generatie op generatie. Zij noemen de landen naar hun naam, toch blijft de mens in al zijn aanzien niet bestaan. Hij wordt gelijk aan de dieren die vergaan. Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid. Toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen wijden. De oprechten zullen in de morgen over hen heersen. Het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Wees niet bevreesd wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt. Want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen. Zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen, voor altijd zullen zij het licht niet zien. De mens die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren die vergaan. Lucas 12, en iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hem, kijk uit en wees op uw goede voor de hebzucht. Immers als iemand, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren, neem rust, Eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
0: De preek gaat over het gedeelte in Lucas 12, vers 13 tot en met 21. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, jongens en meisjes... En ook degenen die thuis meekijken. Hoe rijk ben je? Kun je daar een antwoord op geven? Hoe rijk of je bent? Waar denk je dan aan? Misschien gaan je gedachten even naar je bankrekening, wat er op dit moment precies op staat. Misschien denk je nou, ik ben toch nog wel iets rijker dan dat, want ik bezit ook een huis, of tenminste een deel daarvan. We wonen in het rijke Westen. Een zeer welvarend deel van de wereld. Maar sommigen zijn er hier ook. Die moeten rekenen over maanden heen. Soms over jaren heen. Om er weer uit te komen. Met de nodige financiële zorgen. En er is zelfs in dit welvarende deel van de wereld ook genoeg stille armoede. Met echte grote zorgen. Schulden en tegenslagen. Dan kun je wel eens denken. En je hebt nog wel gelijk ook. Natuurlijk. Rijkdom is een zegen. hè? Dat je van je geldzorgen verlost bent en dat je wat onbezorgd kan leven. Dat is echt een zegen. En we weten het ook wel dat geld niet gelukkig maakt. Dat zeggen we vaak. Ondertussen denken we ook wel eens. Nou ja maar een beetje ervan. Dat, dat zal toch wel helpen in de goede richting. Want als je rijk bent heb je die zorgen niet. Maar de Heer Jezus zegt wel. Dat het voor een rijke wel haast onmogelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou dat is heel prikkelend gezegd. Heftig eigenlijk hè. Er gaat gemakkelijker nog een kameel door het oog van een naald. En dat een rijk het komt. Binnen. Binnen gaat. Binnen En dat heeft ermee te maken. En denk maar mee. Is dat niet zo? En, en denk niet alleen aan de vreselijk rijke mensen hè, van deze wereld. Maar misschien wel gewoon aan jezelf. Dat je zo snel hangt aan spullen. Hangt aan dingen die je hebt. Hangt aan geld. Want geld geeft je Invloed, status, macht, je kunt alles kopen, zeggen we dan, en je voelt je veilig met je geld. En je vertrouwt minder op God. Waarom zei Jezus dat? Dat een rijke zo moeilijk het koninkrijk van God binnengaat. Omdat het koninkrijk van God binnengaan betekent dat je afhankelijk van God bent, dat je echt leeft... Van het God geeft. En dat je zegt, heer, hier ben ik. Ik ben van u. Het is moeilijk als je met je hart aan je geld en je goederen vastzit. Je mag ervan genieten hoor. Ik kom daar straks nog wel even op. En toch, met dankbaarheid. We hebben het in beheer gekregen. Jezus waarschuwt in dit gedeelte voor hebzucht. Je moet niet rijk willen zijn in deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij. Wat veel belangrijker is, is dat je rijk bent in God. Dat is het thema voor de preek. Rijk in God. Wie wil er nu niet rijk worden? Soms droom je daar toch van als kind al. Dat je zegt, als ik later dit of dat ben. profvoetballer bijvoorbeeld, dan koop ik een Lamborghini. Of een Porsche. Of zoiets. Daar kun je over nadenken. En dan ga ik zo'n huis wonen. je kunnen wel eens van dromen. Niet alleen als je kind bent hoor. Wie wil er nou niet rijk worden? Veel op vakantie kunnen gaan. Veel spullen hebben. Natuurlijk geef je dan ook wel weg. Dat hoort bij de plannen natuurlijk. hè? Maar, maar toch, rijk worden is wel heel fijn. Zegt Jezus nou dat je dat niet mag zijn? Nee, dat zegt Jezus niet. Mogen er rijke mensen zijn? Ja. Hij vroeg er wel een waarschuwing bij. Dat het niet makkelijk is hoor, om rijk te zijn en toch helemaal op God te vertrouwen. De heer Jezus vertelt over een man, hè. we komen daar straks nog wel even op, die, zoals jullie in het kindermoment ook hoorden, die, die zijn schuur als spapeld had en hij wilde grotere schuren bouwen. Hij zegt, ik moet ze maar eens afbreken, want het moet allemaal veel groter. Is dat fout? Misschien is er iemand aan het meeluisteren die net zijn schuren vernieuwd heeft die zou wel gedacht hebben, wel heb ik nou, mag dat dan niet? Ja, dat mag. Wat is het probleem? Dat is het probleem niet, want je moet goed beheer voeren. Dus als je een eigen bedrijf hebt en je materialen nemen toe en je hebt eens een nieuwe schuur te zetten, dan zet je een nieuwe schuur. Hoort bij goed beleid. Dat is het probleem niet. Het is wel opvallend dat als je dat verhaal leest wat Jezus vertelt over die rijke man, dat die man wel aan het woord is, maar dat hij alleen tegen zichzelf praat. Is het je opgevallen? Hij praat alleen maar tegen zichzelf. Mijn ziel, ik zal dit of dat eens doen. Nou, dat is kenmerkend voor deze man. Hij vult zijn hele leven. Hij zegt, het gaat om mij. Ik heb dit gedaan. En ik heb, het is mij, mij, mij. Ik ga ervan genieten. Dat is het. Hij bouwt zijn zekerheid en zijn genot op wat hij bezit. En dan zegt Jezus, en dat is eigenlijk iets... wat je met je boerenverstand kan begrijpen. Hij zegt Jezus, je kunt van alles kopen in het leven... Soms zeggen we dat wel eens tegen elkaar, hè? Alles is te kopen en er maar genoeg geld voor neerlegt. Je kunt alles kopen. Maar Jezus zegt, je kunt je leven niet kopen. Je kunt niet zoveel neertellen dat je zegt, nou heb ik de dood afgekocht, losprijs voor de dood betaald. Nu kan ik eeuwig leven. En om maar even heel praktisch te zijn: je zult maar rijk zijn. En dan komt er een overstroming. Of een crisis, een financiële crisis, of een viruscrisis, of een aardbeving, of een oorlog. Of, of zoals tegen Jezus zegt, als je nog denkt, ja maar die aardbeving, dat is hij e en die oorlog, dat is Afghanistan. En die overstroming, oh, dat is toch al wel dichterbij, maar goed, Antwerpen hoog zat. En Jezus zegt, en dan sterf je, zomaar. Wat heb je dan? In het gedeelte hiervoor, dat is, dat is toch wel opvallend, is de heer Jezus ernstig aan het spreken. Hij zegt tegen zijn discipelen, je moet echt moed houden hoor, het zal moeilijk zijn, ze zullen je misschien vervolgen, maar vertrouw maar op de heilige geest. Heel bemoedigend spreekt hij hen toe en ook heel aansporend, je moet wel echt mijn naam beleiden voor de mensen hè? Hij zegt in vers 4, vrees maar niet voor hem die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Wees eerder bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, wees maar bevreesd voor hem. Zie je hoe ernstig de Heer Jezus daar spreekt en tegen de mensen zegt, tegen zijn discipelen, als het moeilijk is om mij te volgen, ach, het mag moeilijk zijn in dit leven, maar dan wacht het eeuwige leven. Maar als je daarvoor wegduikt en je ontkent mij, dan... Dan moet je vrezen voor God die je ziel in de hel kan werpen. Zo spoort Jezus de discipelen aan. Er zijn tienduizenden mensen staan er in het eerste vers op de been. En Jezus houdt daar, zou je kunnen zeggen, een aansporende, bemoedigende en vurige preek. En dan is hij even stil. En dan laat hij het even bezinken. En er is er één man die steekt zijn vinger op. Zijn hand op. Die wil blijkbaar wat zeggen. In die preek, hè? En zegt Jezus, ja zeg het maar. En dan zegt hij, nou ja, mijn broer wil de erfenis met mij niet delen. Begint hij over de erfenis? Nou, dat kan wel een punt zijn. En natuurlijk moet er recht gebeuren als u zegt, ik heb ook nog een erfeniskwestie. En dat ligt bij de notaris en misschien bij de advocaat. Dat zal belangrijk zijn. Ik ontken dat niet. Maar midden in die preek van Jezus over, richt je nou niet op het aardse? Want dit aardse gaat voorbij. Het is veel belangrijker dat je God hebt en dat je het eeuwige leven hebt. En midden in die preek, en ik weet niet of je dat herkent, ik denk dat ik het wel herken, al maak ik het net iets minder mee dan u, maar dat je zit te luisteren naar een preek, en dat de preek gaat over Gods glorie en heiligheid en goedheid in je gedachten, die zitten bij, je was nog werk aan het zoeken, bij je baan en bij je huis en bij je hypotheek en bij, dat is allemaal heel begrijpelijk hoor. Maar dat moet bij deze man ook gebeurd zijn, die heeft daar naar Jezus, Jezus zit daar te luisteren en die heeft gedacht, nou ja, die man die, die helpt mensen, die geneest mensen, dan kan hij mijn, mijn erfenis ook wel helpen. Dus ik wacht wel even totdat hij even een, een stilte laat vallen en dan steekt hij zijn hand op. En midden in die ernstige preek van Jezus, van het einde van die ernstige preek, zegt hij, mijn broer is vervelend, hij wil niet luisteren, kunt u helpen dat ik van die erfenis ook mijn deel wat meer krijg, want ik loop een bedrag mis. En dan zegt Jezus, ja, daar ga ik niet over, man. Daar ga ik me nu niet over uitspreken ook. Hij zegt dus niet dat het nooit een belangrijke vraag is. Maar hij zegt, hoe kom je er nu toch op? En nu het over de echt belangrijke dingen gaat, zit je weer over dat aardse bestaan wat zijn belang heeft. Maar, maar toch, hè? we hebben het nu over die toekomst van God en dat je daar voorrang aan geeft. Ik ga nu niet recht spreken, zegt hij. En dan zegt hij, pas op voor de hebzucht. Weet je wat het is? Hebzucht? Jongens en meisjes, weet je wat hebzucht is? Zucht, graag willen, naar hebben. Dus, ja, dan moet je een beetje letterlijk zien. Je zucht, ha, had ik het maar. Dat is hebzucht. Je hele leven ben je met, ha, had ik het maar. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Dat is hebzucht. Je altijd willen hebben. hebben, 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 hebzucht. Pas op daarvoor. We hebben er allemaal last van. Toch? Allemaal. Misschien denk je wel bij jezelf, ja maar je mag er ook dingen willen hebben. Ja, denk ik ook als je ergens voor aan het sparen bent, mag best, tuurlijk. Maar hebzucht, dat wil zeggen, het beheerst je leven, je bent er altijd maar mee bezig. En je, je hebt het op een gegeven moment, en dan ben je het volgende bezig, hebben, hebben. En iemand heeft iets en je denkt, ja dat wil ik ook hebben. Hebzucht, dat is heel gevaarlijk, zegt Jezus. Dan zegt hij, vers 15, stel voor dat je nou alles hebt. Je hebt overvloed. Het is gelukt hoor. Je hebzucht is dus bevredigd. Maar dan hoort je leven nog niet tot je bezit. Het lijkt wel alsof de heer Jezus die ochtend Psalm 49 gelezen heeft. Daar wordt over hebzuchtige mensen, die daar ook goddelozen worden genoemd. Mensen die alleen maar vertrouwen op hun rijkdom wordt gezegd. Je zult allemaal sterven. Het is eigenlijk een arme die daar het woord voert. Of in ieder geval namens de armen spreekt. En zegt, ze hebben het allemaal op mijn leven voorzien. Ze zijn machtig, ze zijn rijk, ze zijn welvarend. En ze zetten al hun middelen in tegen mij. Maar, zegt die dichter van Psalm 49 dan. Dan is daar de dood en die maakt geen verschil. Die zegt niet, oh. Dus de dood komt bij de voordeur en zegt, oh, je wonen rijke mensen. Die geven we nog een paar jaar. De dood is voor iedereen gelijk. Die trekt de dingen recht, zou je kunnen zeggen. Dan kun je heel rijk zijn. En dan? Dan sta je voor God. Verantwoording af te leggen van wat je daarmee hebt gedaan. Psalm 49 gaat nog verder en die zegt, God draait de rollen om. Net als, zoals de Heer Jezus vertelt in die gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus. Dat Lazarus getroost wordt. Jezus zegt, hij heeft zoveel geleden, maar nu wordt hij vertroost. En die rijke man die hem heeft laten kreperen op zijn drempel en er niks aan heeft gegeven, die slaat zijn ogen op in de hel, vertelt Jezus. De rollen worden omgedraaid dan. Nou, dat zegt op 49 ook, en die, in die rijken, zo zegt Psalm 49, hun diepste gedachte is dat hun huizen altijd zullen blijven bestaan. Dus je denkt, ik kan het maken met mijn geld in mijn leven en dat pakt niemand mij meer af, ze zullen altijd blijven bestaan. Mijn huizen, wat een dwaasheid, net zoals de heer Jezus deze man een dwaas noemt. Want, zegt ook Psalm 49, er is één ding wat je niet kan kopen, het losgeld is simpelweg te hoog. Het losgeld voor je leven. Kijk, en daar heeft het dan 49 het dan nog niet over, maar onze gedachten gaan dan wellicht ook wel naar de heer Jezus, die wel die prijs heeft betaald. Die heeft gezegd, ik ben gekomen om mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En dan geeft hij in ieder die in hem gelooft het eeuwige leven. Dan heb je iets wat de dood nooit van je af kan nemen. Dat je bij God mag wonen. Tot in eeuwigheid. Het is een troost hoor als je arm bent. Want werkt het niet zo in het leven, denk eens even mee. Dat als er op een gegeven moment iemand in een geweldig luxe auto voorkomt rijden. Dat je toch denkt, oh wauw, dat is job. Je hebt iemand hoog. Prachtige kleren, mooi huis, dat is toch indrukwekkend. En heb je een arm iemand en die uh, heeft niet eens een auto, bijvoorbeeld. En geen mooie kleren. En een heel klein huisje om in te wonen. En geen mooie spullen. En dan denk je misschien toch een beetje bij jezelf. Joh, zo werkt dat in dit leven. Maar bij God niet. Bij God niet. Want als Jezus de losprijs voor je heeft betaald. Ben je de rijkste van iedereen. Dan maakt het toch niet meer uit hoeveel op je bankrekening hebt staan. Weet je dat apostel Jacobus daar een beetje mee bezig is? In zijn brief, in hoofdstuk 2, dat hij dat merkt in de gemeente. Dat er soms zegt hij, komt er iemand met een gouden ring de gemeente binnen en zegt, oh, kom jij maar op de beste plek zitten. En een arme, dan zeg je, nou ja, een beetje daar achter die schuifwand om het hoekje daar, mag jij dan zitten. Of beneden. Als je goed luistert, hoor je het wel. Zo niet, zegt Jacobus. Bij God is geen aanzien des persoons. God draait het om. Als God verschil maakt, kiest hij voor de armen. En zegt hij, al die macht die rijken denken te hebben, daar prik ik dwars doorheen. Nou, vertelt Jezus dat verhaal van die man die het zo goed heeft gedaan, die heeft goed geboerd, zeggen we dan wel eens. Hè? Nou, hij mag er van mij van genieten hoor, van Jezus denk ik ook gegund. Maar nou, hij praat alleen maar in zichzelf en tegen zichzelf, hij is rijk in zichzelf, zo staat het er ook. 21 zegt, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt. Dat is het punt blijkbaar. Hij verzamelt schatten voor zichzelf. Ja, wacht even, mag dat dan niet? Nee, nee, nee. Laten we er niet omheen draaien, dat mag niet. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag beheren. En ik zei al, bouw dan maar nieuwe schuren met graan. Of, of open dan maar een nieuwe spaarrekening. Of, of weet ik veel wat. Of U mag dat allemaal beheren. Maar niet voor jezelf alleen. Echt niet. Je mag genieten van wat God je geeft. Maar je doet dat in een wereld. Waarin mensen het heel moeilijk hebben. Het hoofd niet boven water kunnen houden. En dan ben je geroepen om uit te delen. Wat een dwaze man, zegt Jezus. Hij vergeet zijn leven. Het verhaal eindigt maar zo abrupt. De man sterft. En waar blijft het allemaal? Je kunt je rijkdom zomaar kwijtraken. Het leven is kwetsbaar genoeg. Ik noemde al voorbeelden. Een bosbrand, een overstroming, een aardbeving, een, een epidemie, een crisis. Het kan allemaal. Of zomaar een ziekte. Of je sterft. En van al die eer en aanzien kun je niks meenemen. Wees rijk in God. Zul je dat onthouden? Rijk in God. Wat is dat? Dat je gelukkig bent omdat je God hebt. Dat zijn liefde en genade je alles is. Dan ben je net zo rijk als dat kind wat een spaarbankboekje heeft. Kan er nog niet bij. Dus hij zegt, ja, kan er nu nog niet zoveel mee. Maar het is er wel. En hij krijgt het ook. Zo zijn de armen die op God vertrouwen. Je kunt van die, al die rijkdom zeggen, ik ga daar nog niet zoveel mee in dit, deze wereld, maar ik heb Jezus in mijn hart. En een vader in de hemel. Maar er ligt een erfenis voor mij klaar, die niet verwelkt. Die de Heer voor mij weggelegd heeft. In die eeuwige toekomst, dan ben ik rijk, dan ben ik rijk. Mag ik wel bidden hoor, dat de armoede niet zo heel groot is, dat ik alleen maar zorgen heb... Dan bid ik dat de Heer voor me zorgt en me genoeg geeft, maar ik ben ook wel een beetje beducht voor rijkdom. En als je dan rijk bent, Paulus zegt in 1 Timotheüs 6, we hadden daar het gedeelte gelezen en als je dan verder leest zegt hij, de rijken bevelen ik aan dat ze ook maar veel uitdelen van wat ze hebben. Dan mag je rijk zijn, je hoeft niet alles weg te geven. Maar je laat anderen erin delen en dan is het rijker om te geven dan om te ontvangen. Zei Jezus, echt rijk ben ik doordat ik God ken. Mag ik je nog eens vragen, hoe rijk ben je? Daar begon ik de preek mee, hoe rijk ben je nou echt? Wij moeten met andere ogen naar rijkdom kijken. Wij krijgen geld en dingen om te gebruiken, om onze weg door het leven te gaan. Maar de rijkdom is God zelf, De genade van onze Heer Jezus Christus, de losprijs die Hij heeft betaald met zijn bloed. Door Hem hebben we de verlossing, de vergeving van onze overtredingen. Naar de rijkdom van Zijn genade. Als Jacob en Esau elkaar ontmoeten, zegt Esau, ik heb veel. Maar Jacob zegt, ik heb alles. Als rijk zijn in God. God is mij alles. Denk er eens over na als je studiekeuze doet. Wat is je doel in je leven? Als je over je baan nadenkt. Wat is het doel? Wat wil je bereiken? Als je veel kan gaan verdienen, doe het gerust. Dan heb je veel om uit te delen en veel om van te genieten. Maar doe het met God. Wees rijk... In de Heer Jezus Christus. Want anders ben je straatarm. Hoeveel je ook hebt. Echt. Echt. Arm. Oh. Ben je arm? Voel je je arm? Is het zorgelijk financieel? Niemand kan je deze rijkdom afpakken. God zorgt. Wees getroost. Laat je geen zand in de ogen strooien door de rijkdom. En aanzien die je ziet om je heen. Het gaat voorbij. Echt. Rijk ben je, als je leeft met God, vervuld bent van de genade van onze Heer Jezus Christus. Amen.